0: שלום לכולם, ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים מוצאי ראש חודש אלול, חודש הרחמים. שמעתי פעם מישהו מסביר מה זה חודש הרחמים. זה כמו שאדם נמצא ברחם עימו. צומח מחדש לקראת אה, עטוף. מ- מכל, מקבל את כל מה שהוא צריך בשביל שיוכל לצמוח, להתפתח, לגדול בשנה החדשה, יהי רצון במהרה בימינו אמן. <אח> אנחנו יכולים ללמוד הרבה על כוחה של תשובה, של כמה השם רוצה בתשובתנו, כמה הוא רוצה בהתקדמותנו, מפרשת השבוע שנקרא פרשת שופטים. <אח> וזה גם דבר שמדינת ישראל צריכה לעשות בו תשובה רצינית. מערכת המשפט של, של מדינת ישראל זה דבר שצריך הרבה הרבה תיקון. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על כך שברוך השם, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו הרבה שפע, הרבה ברכה, הרבה תיקון, עולם התורה מתחזק. אומרים לי, אבל מה עם מערכת המשפט? אני אומר, תתפללו טוב, מה זאת אשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה זה, זה הנבואה שאומר ישעיהו הנביא בפרק הראשון בספר ישעיהו שהוא כל הספר שמדבר על גאולתם של ישראל אין ספר שמדבר על גאולה יותר מספר ישעיהו כל הפטרות שבט הנחמת הזה מישעיהו כולם מישעיהו הוא שהוא מתאר את הגלות אז הוא אומר שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו רודף שוחד ואוהב שלמונים. זה הגלות. הגלות מתחילה מריקבון של מערכת המשפט. והגאולה מתחילה מ"ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", אחר כן יקרא לך עיר הצדק לקריאה נאמנה. התיקון הוא תיקון במערכת המשפט. ככה זה המערכת. התיקלקול הוא שמה והתיקון הוא שמה. וגם אנחנו בפרחות השבוע קוראים את זה, לא רק בפרחות השבוע, זה כתוב בהרבה מאוד מקומות, אבל בפרחות השבוע כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לא תתן משפט וכולי, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך. זאת אומרת, כדי שתזכה לרפן את ארץ ישראל, לא יגרשו אותך מהארץ מה שאתה צריך לעשות זה שופטים ושוטרים שלא יתום משפט ולא יכירו פנים ולא יקחו שוחד וכולי. <אז> הדבר הזה מופיע בכמה מקומות. <אז> דוד המלך כתוב, יש גמרא, לומדת את זה באריכות, בתחילת מסכת סנהדרין, על הפסוק ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. הגמרא שואלת, איך הולך משפט לצדקה? משפט לצדקה זה שני הפכים. משפט זה דין, צדקה זה לפנים משורת הדין. אבל השילוב הזה הוא שילוב הכרחי, כי גם פה אתה אומר, שופטים ושוטרים ניתן לך, צדק צדק תרדוף. אז משפט או צדק? מה אתה רוצה. אבל גם אצל אברהם כתוב, כתוב שאברהם... הקדוש ברוך הוא הולך לגלות לאברהם את הדין שהוא עושה עם סדום. אז מסתבר שהוא לא רק הולך לגלות לאברהם, אלא הוא משתף אותו כמו דיין בבית דין של מעלה. הוא אומר לו, אברהם, מה אתה אומר? מה דעתך? כן, לא. אני הבן אדם, אתה האלוקים, איפה אני, איפה אתה? הוא אומר לו, לא, אני הקדוש אני רוצה לשמוע דעתך, מה אתה אומר? משתף את אברהם, המכסה אני באברהם, ואברהם, הקדוש ברוך הוא מסביר מה השיקול של הקדוש ברוך הוא, למה הוא משתף את אברהם. היו יהיה לגוי עצום ונברחו בכל משפחות האדמה. ולדעתי, ושאר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה, צדקה ומשפט. שוב, השילוב הזה של גם צדקה. לפנים משורת הדין, וגם משפט, דין. אז... וגם הלך המשיח כתוב עליו. על הגיעו לה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, השילוב הזה, שהוא השילוב המיוחד, גם היה אצל אברהם, גם אצל דוד, וגם לעתיד לבו. ויש לזה מזמור שלם בתהילים, נדבר עליו תכף, לשלמה, אלוקים משפטיך, למלך תן. שזה נאמר גם על שלמה המלך וגם המלך, המשפיע, המלך המשיח. כן, לפני שמש ינון שמו הגמרא אומרת זה מלך המשיח. תכף נגיע למזמור הזה, אבל לפני שנגיע אליו, יש את המזמורים של לכו נרננה. כל המזמורים שאנחנו אותם ושומרים אותם בקבלת שבת, במקומות שאומרים את המזמורים האלה, אז אלה המזמורים שאמר אותם משה רבנו. וכמעט כל המזמורים האלה, מדברים על צדקה ומשפט כי כל המזמורים האלה הם עסוקים בימות המשיח רש"י במקום אומר כל מקום שנאמר שיר הוא להשם שיר חדש הוא מדבר על העתיד לבו על ימות המשיח כן? ואם כן המזמורים האלה מופיע שם פעמיים שיר חדש בהדגש אל שני המזמורים, ושם כתוב בכל המזמורים האלה שהקדוש ברוך הוא עושה משפט, אם תשימו לב, למשל, מזמור צדיק ו', שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, ספרו בגויים את כבודו בכל עמים לפלאותיו, למה? לפני השם כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. זאת אומרת, בזכות העובדה שעם ישראל עושה משפט, יבוא העולם, יתלהבו ויגידו, וואו, איזה מדינה מופלאה יש פה. כדאי להתדבק בהם, הם עושים משפט צדק. אותו דבר במזמור שאחריו, צדיק זין. השם הלך, תגל לארץ, ישמחו, ישמחו עם רבים. למה ישמחו עם רבים? צדק הוא מכון כסאו. שמעה ותשמח ציון ותגן בנות יהודה, למה? למען משפטיך השם. זאת אומרת, הגויים מתלהבים ממדרגת עם ישראל בזכות העובדה שיש פה משפט צדק. אותו דבר אנחנו אומרים בלמנצח, בנקנות מזמור השיר, נכון? שהגויים, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, למה? גם שארץ נתנה יבולה, וגם כי תשפוט עמים ישרו. אז כל העולם מתלהב מזה שיש פה משפט צדק. אותו דבר, מזמור אחריו, צדיק ח', כן? מזמור, שירו לה' שיר חדש, עוד פעם שיר חדש. אז כתוב שם, לעיני הגויים גילה צדקתו. למה שוב לפני ה' כי לשפוט הארץ? ישפוט תבל בצלק ועמים במישרים. וגם המזמור האחרון, צדיק ט', אנחנו אומרים, השם הלך, ירגזו עמים, יושב קרובים תמות הארץ, השם בציון גדול ורם על כל העמים, למה רם על כל העמים? ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת את מישרים, משפט וצדקה ביעקב ותעשית. זאת כל המזמורים האלה, צדיק ו, צדיק ז, צדיק ח, צדיק ט', כשאנחנו אומרים אותם בלכו נרננה, כולם מדברים על אמות המשיח וכולם מדברים על כך שכל האומות מתלהבים מעם ישראל. למה? כי יש פה משפט צדק. אז תראו כמה צריך להתפלל על חסרון המשפט צדק, נכון? כל עוד הדבר הזה לא מתוקן, אנחנו מפסידים. קידוש השם עולמי. אבל תראו את זה יותר במזמור ע"ב. מזמור הע"ב, זה המזמור שמדבר גם על שלמה המלך וגם על ימות המשיח. אז קל לראות שזה כל הזמן חוזר פה גם משפט וגם צדקה. תקשיבו, לשלומי, לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך. גם צדק, גם משפט. ידעין עמך בצדק וענייך במשפט. נכון? יישאו ערים שלום לעם ולבעות בצדקה, אשפוט אני העם, יושיע לבני אביון וידכה עושק. זאת אומרת, כל המזמור הזה מדבר על כך שהמלך, או הבן של דוד המלך, או משיח בן דוד לעתיד לבוא, חייב להיות מוכתר בשתי כתרים, כתר קטר של משפט של צדקה. ובהמשך, מה יקרה כשיהיה משפט וצדקה בארץ ישראל, בעם ישראל? כתוב, וירד מים עד ים. פירוש ישלוט מסוף העולם ועד סופו. ומן ההר עד אף שיארץ, לפניו יכרעו ציים, ואויביו עפר ילחכו. מלכי תרשי שוויים מנחה ישיבו. מלכי שבא ושבא אשכר יקריבו, וישתחוו לו כל גויים, כל מלכים, כל גויים יעבדו. למה? למה? כי הוא חזק, כי יש לו M16, כי יש לו ח כי יש לו מרכבה, כי יש לו כפיר. למה? כי יציל אביון משווע, ועני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע. מתוך ומחמס יגאל נפשם ויכר דמם בעיניו ממילא ויחי וייתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל יום וברכנו. זאת אומרת מה זה העתיד לבוא? מה זה אמות המשיח? למה המלך המשיח משה מים עד ים? למה כולם יכרעו לפניו ציים? למה אויביו עפר ילחכו? כי אם ראו, יראו שמערכת המשפט בעם ישראל היא צדק במשפט. צדקה ומשפט. זה מה שיהיה. כמה אנחנו רואים את זה פה, בפסוקים של אחונה רננה, כולם. גם במזמור הזה, גם לנצח בגנות מזמור שיר, גם ישעיהו אומר את זה בפרק הראשון של ישעיהו, גם אנחנו רואים את זה בתפילה כל הזמן. לכן אנחנו צריכים... יותר לכוון בברכות ב- 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 האלה, יותר להתפלל עליהן. כי אנחנו לפעמים רואים אותם, השם ירחם. אולי עושים משפט, אבל לא עושים צדק. אולי עושים משפט, אבל שוב... והתורה אומרת שצריך צדק, צדק תרדוף. חכמינו אמרו שלא ידון אדם דין מרומה. מה פירוש דין מרומה? איזה דין מרומה? דין מרומה זה שיושב השופט ובימי לפניו עדים, הוא שומע את העדים והם לפי, לפי הספר בסדר גמור, אבל הוא מרגיש שהם מרמים. עכשיו הוא יכול להיות לעשות לעצמו עבודה קלה. נגיד רק שנייה, יש לי עדים, יש תובע, יש נתבע, שלום, הנה הפסק דין. אבל הוא יודע שהדין הזה הוא מרומה. והתורה אומרת, אל תחפש רק להיות סודר עם הכללים. תחפש לדון דין אמת לאמיתו, ולא דין מרומה. אם תדון דין אמת לאמיתו, ולא דין מרומה, תחיה וירשת את הארץ. ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה, שיש משפט שהוא גם צדק. אז אמרתי את זה פעם באיזה שיעור לשופטים, היה לי פעם איזה קורס שופטים, אמרתי להם את זה. אמרו לי, כבוד הרב, זה אתה סותר את השיעור הראשון שאומרים בכל בתי ספר למשפטים. השיעור הראשון שאומרים בבית ספר למשפט, פה עושים משפט, פה לא עושים צדק. אל תחפש את הצדק בבית משפט, תחפש את המשפט, אה, עושים סדר. לא עושים צדק. וזה באמת הבדל מהותי בין מערכות משפט לבין מערכות דין תורה. דין תורה עושים צדק. מערכות משפט עולה עושים סדר. ערכאות של גויים עושים סדר. אתה לא יכול לגור בעיר שלא אין סדר, הם עושים סדר. זה נסע שכולם שלו חמישים למה זה נסע? זה... זה זה עשה חומרה גדולה, זה עשה מחורך חומרה קטנה. אתה מעניש את כולם אותו דבר. וצריך לראות שזה יהיה שקול, שיהיה מידתי, שיהיה מדויק. אבל זאת מערכת המשפט שיש, ושאצל העולם זה חמור שבחמורים. יש, ראיתי כתוב פעם, שבאמת עיקר הבעיה של הגלות הייתה, גם אצלנו, אבל גם אצל אומות העולם, חוסר משפט צדק. מה זאת אומרת? כשאנחנו היינו בגלות, אלף תשע מאות שנה, אין סנדרין, אין בית דין גדול. הרי בפרשה של השבוע אנחנו נקרא, שכי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, נגה לנגה, וקמת והיית למקום אשר יבחר ה' וישכם שמו שם, ושם אתה בא, ובאת לכהן אשר יראה בימים ההם, וזה יש, מה שאנחנו יודעים, שהיה בית דין גדול בירושלים. ויגידו לך את דבר המשפט, יש מערכת משפט אחת, אמנם יש, בכל שעריך יש שופטים, אבל לא כל אחד שופט לפי שבא לו, אלא על פי הדבר אשר ידעו לך תעשה, מן המקום אשר יבחר השם, זהו, יש. יש בדי גדול שבירושלים, ואם חלילה מישהו, שופט אחד באיזה פינה בארץ, זה נקרא זקן ממרא, הוא תמיד חכם, אבל הוא לא עושה לפי דעתו, לא לפי דעת, הבדין הגדול שלי בירושלים, הוא נקרא זקן ממראה, וזה דבר מאוד חמור. משפט אחד יהיה לכם. היום אין לנו את זה. יש לנו קצת מעין זה, יש משהו שהוא דומה, אבל זה לא בדיוק. היום, פעם, איך הרב היה אומר, שופט, שופט, לפי איך שהוא קם בבוקר. איך שאשתו הרגיזה אותו, לא הרגיזה אותו, איך שישן טוב בלילה, לא ישן טוב בלילה. כל שופט, נראה לי ככה, נראה לי ככה. יש, החוק אומר א', הם עושים ב'. אני רק אספר לכם דוגמה. כתוב בחוק, גם בהלכה כתוב, שאם מישהו זורק אבנים על מכונית, אה, דינו עד עשרים שנה מאסר. אני הלכה ועל בשרי חוויתי. זרקו עליי אבן. טוב, מה עם ה... אלה שזרקו עליי אבן? תפסו אותם. תפסו אותם, צילמו אותם, הייתה מצלמה, תפסו אותם. שלושה אנשים, יחרב ביתו, נאמרים. <laughs> <laughs> יחרב ביתם. ותפסו אותם, חקרו אותם, שחררו אותם לביתם. מה אתה שחררו אותם מה אדם שחרר אותם לביתם? מסתבר, הלכתי לבדוק, שזה הנוהל. גם כשרואים את הבן אדם זורק את האבן, טוב, חודשיים, שלושה, ארבע. יאללה, הסדר טיעון, שחררים אותו. איפה המשפט? איפה הצדק? איפה ההרתעה? הדבר הזה, צריך לדעת את זה. יש כתוב ב... בהלכה, נקרא לכם את ההלכה, יש ברמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש. אז כתוב, אנחנו נקרא בפרשה ונדבר על זה תכף בהמשך. שאם אדם אה, רצח בשגגה, תורת דרכים, זה דבר לצערנו קיים, נכון? זה יכול להיות הוא רוצח בשגגה. אז אם אדם רצח בשגגה, לפעמים גולר מקלט, לפעמים חייב מיטה, לפעמים פטור לגמרי, תלוי אם זה אונס, או מזיד, או שוגג, או שוגג קרוב למזיד, כן? אז יש בהלכה כאלה שלא גולים ליר מקלט. לא גולים ליר מקלט. ואם הגואל אדם רואה אותו, יכול להרוג אותו. מי זה? כגון, אז זורק אבן לרשות הרבים והרג. סתם אדם בחצר שלו, לא התכוון. זרק אבן, בום, נפלס את הרבים, פגע במישהו והרג אותו. לא ראה אותו בכלל. לא ראה אותו, לא התכוון בכלל. סתם זה רק אבן, או סותר קוטלו רשות הרבים. אדם עשה, בנה בית, שיפץ בית, אין לו שום כוונה להרוג, רק לשפץ את הבית, כן? ונפלה אבן והמיתה, בין שסתרו ביום, בין שסתרו בלילה. לילה זה הזמן שהשינו מסתובבים ברחובות. הרי זה קרוב למזיד ואינו נקלט בעיר מקלט. מפני שזה פשיעות היא שהרעיה לו לעיין ואחר כך יזרוק או יסתור היית צריך להסתכל למטה אתה מפיל את הקיר? אולי יש מישהו למטה אפילו בלילה אתה צריך להסתכל למטה לא יסתכל? פושע! לא גולה עיר מקלט ודינו שאינו גולה מפני שעוונו חמור אין גלות מכפרת לו ואין ערי מקלט קולטות אותו שאינם קולטות אליו הוא חוייב גלות בלבד. לפיכך, אם עצאו גואל אדם בכל מקום והרגו, פטור. יבוא גואל אדם, יגיד, הורג אה? אותו. אין לו את ההגנה של עיר מקלט. זה נקרא מי שזורק אבן בשגגה. ואם אדם הוא שונא, כן? מה פה הוא שונא? שונא שרק בשגגה, גם כן לא נקלט. אז מה יהיה אדם שגם אבן, גם זרק אבן, גם זרק אותו בכוונה וגם שונא? הוא פושע. הוא על פי הגדרה פושע. נו, אתה משחרר אותו? גם החוק אומר לו עשרים שנה. אז למה אתה משחרר אותו אחרי חודשיים? למה? כי הוא ילד? מה? כי הוא נער? כי הוא בחור? כי הוא בן שבע עשרה וחצי? מאיזה חוק? מה, ומי שבן שבע וחצי ירצח, מה, הוא פטור? מה, מה, איזה, איזה מין דין זה, כן? מערכת המשפט בנושא הזה שוגה מאוד, ואנחנו באמת מתפללים על השיבה שופטינו כבראשונה, כי בסופו של דבר, אם מערכת המשפט כושלת בתחום, בתחום הזה, אז חלילה יש הרבה שכיחי רוצחים. הגמרא אומרת שזה דבר מאוד חמור, שכיחי רוצחים, וההלכה אומרת, אני אקרא לכם מה שכותב הרמב״ם. אומר הרמב״ם שכאשר שופט שופט על דבר שהוא כרוך בסכת נפשות, כן? ההלכה אומרת שגם אם אין לך את כל ההוכחות, אז אתה לא הורג אותו, אבל אה, מכניסים אותו לכלא, כל אלה הרצחנים, כונסים אותם לכיפה, הכוונה לחדר סגור, ומאכילים אותם, לא סעודות, לחם צר ומים לחץ, עד שיצר ומיוען, ואחר כך מאכילים אותם שעורים, עד שקרסם נבקעת מכובד החולי והם מתים. כך ההלכה. וכך צריך לעשות גם היום. וחבל שהשופטים לא עובדים את הרמב״ם הזה. כך צריך להתנהג. ואם יש מלך, אומר הרמב״ם בפרק ב' הלכה ד', וכל אלה הרצחנים שהם לא הרגו, הם לא, לא מחויבים במידת בית דין. אם רצה המלך ישראל להורגם בדין המלכות ותקנת העולם, הרשות בידו. אם המלך רואה שזו תקנת עולם, כי רבו משליכי האבנים, רבו אלה שמשליכים בקבוקי תבערה, רבו אלה ששונאים, רבו אלה שיוצאים בכרזות, בדם ואש נפגעת פלסטין. וכן אם ראו בית דין להרוג אותם בהוראת שעה, אם הייתה השעה צריכה לכך, הרי יש להם רשות, כתפי מה שיראו. למה? כותב הרמב״ם. שאף על פי שיש עוונות חמורים משפיכות דמים, אין בהם השחטת יישובו של עולם כשפיכות דמים. תסתכל מה קורה בלבנון, שלית דין ולדיאן, כל אחד הורג את השני. תראה מה קורה בסוריה? תראה מה קורה בתוניס, תראה מה קורה בלוב, תראה מה קורה באלג'יר, תראה מה קורה בתימן, תראה מה קורה בסודאן. משחיתים יישובו של עולם. אדם מתרגז, בום, שלו, שלו, יתרגז. יתרגז. יתרגז בתחנה, ולכן, אפילו... שיש עבירות יותר חמורות כמו עבודה זרה וגילוי עריות או חילול שבת אינם חמורים כשפיכות דמים שאלה העבירות הן העבירות שבן אדם הקדוש ברוך הוא אבל שפיכות דמים מעבירות שבן אדם לחברו וכל מי שיש בידו מעוון זה הרי הוא רשע גמור ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון זה ולא יציל אותו מן הדין שנאמר אדם אשוק בדם נפש הוכחה אומר הרמב״ם, לומדים את זה מאחאב, מאחאב שגלגל את מיטתו של נבות הישראלי, הוא לא הרג אותו, הוא רק אמר לאשתו, תעשי מה שאת רוצה. ואשתו שכרה עדי שקר, ועדי שקר העידו, ובסוף הבית החליט והרגו את נבות הישראלי, והוא ירש את השדה שלו. כתוב שהוא רק סיבב את המיטה בכניס שלישי, לא הוא... זה אשתו ולא אשתו, זה העדים ולא העדים, זה הדיינים ולא העדים, זה הדיינים, זה העובדים של בית הדין. הם הרגו את נבות. אבל מכיוון שהוא היה זה שהיה גרמה בנזיקין, אז כתוב שבגלל רוח נבות, הוא התחייב מיתה בידי שמיים. למה אני אומר את הדברים האלה? כי כך ההלכה, דין תורה הוא כזה. ואם באה מערכת משפט ומזלזלת באלה שזורקים אבנים, לא רק, לא הרגו את מסכנה, אדלה ביטון הרגו אותה, ולא הרגו אחרים, ולא הרגו את חיילים עם אבנים, עם בלוקים, עם זורקים, אתה מוותר להם, ואתה אומר, זה רק אבן. זה רק בן 17 וחצי, זה רק נער, אני אומר, הנה, זה ככה, מערכת המשפט. על זה אנחנו מתפללים, שופטים ושוטרים, גם את, אני הצלתי, כי ברוך הוא שמר עליי. זה, הרי זה הדבר החמור ביותר שיש, שהאדם אומר, טוב, אלוקים שמר עליך, מה אתה דואג? באה התורה ואומרת, אתה תעשה את המשפט. אל תשליך אותו בידי אלוקים. הזכרנו כבר יותר מפעם אחת. שאצל אומות העולם, עד לפני מאה וכמה שנים, היה החזק צודק. יש לך משפט, אתה לא יודע מי אשם, קח את שני האנשים, שים אותם בדו-קרב, מי שהורג את השני הוא הצודק. הוא ניתן לו כבוד, נכבד אותו, נעשה, נעשה אותו מלך, נעשה אותו שופט, הוא ניצח, הנה הוא ירה ראשון, הוא ניצח. הוא הצודק, זה שנהרג, הוא ה... הוא... הוא... הוא הלא צודק. למה שהוא הפסיד בדו-קרב, נו, צדק צדק תרדוף. ככה עולם שלהם מתנהל מזמן הרומאים, הזמן היוונים, עד לפני 100 שנה שהעולם התפכח. נכנס לו שכל בראש. לכן התורה אומרת, תעשה משפט צדק יבואו, כל הגויים ישתחוו לך. כל הגויים ישתחוו לך, חבל. חבל שלא משתחווים לך, יש עוד BDS בעולם. יש להם אנטישמים. <laughs> אתה יכול לתקן את הכל. תקן את המערכת המשפט. אז הזכרנו מקודם את הדין של הורג של... של בשגגה, שלצערנו הוא קיים. וצריך להבין כמה אדם צריך להשתלב בנושא הזה. זה, זה גם בפרשה וזה גם בכל, כולנו, כולנו בחיים שלנו זה קורה. על מעקה, על מקומות מסוכנים, אז בואו נראה את ההלכה. קודם כל כתוב, כי יחית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם ויירשתם וישבת בערים ובבתיהם, שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך. כן? תכין לך הדרך בשביל השתה את גבול ארצך, אשר נפילך השם אלוקיך, וענו שם כל רוצח. אז אה, אומר הרמב"ן על התורה, כמה פעמים מוזכר הדין הזה בתורה, של ערי מקלט. אתם זוכרים? אז אה, טוב, גם אם אתם לא זוכרים עכשיו, אני אגיד לכם, ארבע פעמים, חיפשתי היום, הסתכלתי. ארבע פעמים זה כתוב בתורה, ועוד פעם אחת בספר יהושע. פעם אחת זה כתוב... בפרשת משפטים, ממש, כתוב ש... הפסוק ש... אומר, "וישר לצדיו האלוקים אינה לידו", שמתי לך מקום אשר אני שמה, זה במשפטים, במדבר, שם בחלוקת ערי הלוויים, יש שם ארבעים ושתיים ערי הלוויים ועוד שש ערי מקלט, מופיע גם כן, בבית חנן, קראנו אז משה רבנו אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדי מזרח השמש, אלינו שמה רוצח, אשר יצח תוהר בלי דעת, במדבר, רמות בגלעד, גולן בבשן למנשי, וזאת התורה הסוסמה מושל לפני בני ישראל. ונחזור לפסוק הזה, אמרנו בספר יהושע, פרק כ', וגם אצלנו פעם רביעית. התורה חוזרת על זה ארבע פעמים, תגיד מה, פעם אחת למדנו מספיק. למה התורה חוזרת על כל פעמים? יש מזה לימוד מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול, מאוד חשוב, נדבר עליו. אז קודם כל, אומרת הגמרא, תכין לך הדרך. מה פירוש תכין לך הדרך? נקרא לכם את המשנה. אומרת הגמרא, תכין לך הדרך, דרך הרבים, שש עשרה כביש ראשי, כמה זה, אומרת הגמרא, שש עשרה משנה, שש עשרה אמות, מטר. דרך ערי המקלט פי שתיים, שלושים ושתיים עמות, שנאמר תכין לך הדרך. זאת אומרת, הכביש לעיר מקלט הוא פי שתיים יותר רחב מכביש רגיל. כן? וכך כתוב בספרית, תכין לך סטארטאות שהיא מפורשות לתוכה. זאת אומרת, הכביש מגיע ישר לתוך העיר, לא איזה סיווג, ישר, אוטוסטרדה, כן? ועוד כתוב, או נקרא לכם את הרמב״ם כותב, וחייבים בית דין לכוון הדרכים לערי המקלט ולתקן אותם ולהרחיבם ומסירים מהם כל מכשול וכל תקלה, אם יש בור בכביש, צריך לתקן אותו. לא תל ולא גיא ולא נהר, אלא עושים עליהם קשרים. תגיד מה זה, רוצחים. נכון רוצח בשגגה, אבל רוצח. תכין קשרים. כדי שלא לעכב את הבורח לשם, שנאמר תכין לך הדרך. <אד> ועוד כתוב, שבכל שנה, בחמישה עשר באדר, בכל שנה בדין מוצאים שליחים לתקן את הדרכים של ערי מקלט. לבדוק חור, שאין חור בכביש, ושהגשר עומד על מקומו, ושיש שלטים, כן? וכל מקום שהתמצאו, שהתקלקל מתקנים אותו. ובית דין שנתרשל בדבר זה מעלה עליהם הכתוב כאילו שפכו דמים. זה פסוק בפרשה, והיה עליך דמים. עוד כתוב, שעושים שלטים, כך כתוב במדרש, כיוון שעמד משה ואמר לו הקדוש ברוך הוא, והקראתם לכם ערים, אמר משה ריבונו של עולם זה שהרג נפש בצלגה בצפון ובדרום, מנהל יודע היכן עיר מקלט שיהיה בורח לשם. אמר לו, תכין לך הדרך, תכוון לך הדרך. שלא יהיו טועים, וימצא אותו גודל אדם וירגו. תשימי אסתליות מוכוונות לערי מקלט, שיהיה כתוב עליהן ערי מקלט. מקלט היה כתוב בפרט וכתוב בילקוט שמעוני. על כל מיל ומיל, כל קילומטר, מיל זה כמעט קילומטר, היה עומד בורגן, עמוד, ועל כל בורגן ובורגן היה צלם, כמו יד עקומה, ומראה להם להיכן ערי מקלט, חץ כזה. על כל קילומטר, 32 אמה, מפולש לתוך העיר, שלטים, מתקנים אותם, עוד כתוב בגמרא מסכת מכות, נתנו רבנן שלוש ערים, מש, הבדיל משה בעבר הירדן לפני מותו, כאילו המצווה האחרונה שהוא עושה מבדיל שלוש ערים, למה? וכנגדן הבדיל, הבדיל יהושע בעצמנו מכוונות היו כמו שתי שורות בכרם, ממש היו מקבילות אחת לשנייה חברון ביהודה כנגד בצר במדבר שכם בהרי אפרים כנגד רמות בגלעד קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן. והמרחק בין אחת לשנייה, מדויק, מהפרסה. מדרום לחברון מהפרסה, מחברון לשכם מהפרסה, משכם לקדוש מהפרסה, מקדש לצפון מהפרסה, מדויק. הכל שילשת לך הדרך, כן? בקשה הגמרא ואומרת, אבל זה לא מדויק. אם אדם יוצא בין שכם לחברון. נכון? יש לו רק חמישים, אמר לזה, חמישים פרסה. אם הוא נמצא בקצה הצפון, יש לו מאה פרסה. או בקצה הדרום, יש לו מאה פרסה. אומרת הגמרא, זה לא מדויק. אומרת, זה נכון? בשכם, שכיחי רוצחים. עד היום, אגב. הרוצחים הכי גדולים של המחבלים באים מאזור שכם. עד היום. אומרת הגמרא, שכם, שכיחי רוצחים. שם יש רוצחים הרבה. לא רק אצל הגויים, גם אצל היהודים. לא מכרו שם את יוסף, כמעט הרגו אותו. שכם זה המקום שיש בו הכי הרבה ברכה והכי הרבה סכנה. הכי הרבה ברכה, שם אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אזרחי, תן את הארץ הזאת. שם האדמה הכי פוריה בארץ ישראל. ושם, שם כתוב על יוסף, מבורך את השם ארצו. מנגד שמיים מעל ומתאום רובט יצחת, זה נאמר על אזור השכם. זה האזור שיש בו עד היום. הפירות הכי טוב, היין הכי טוב בארץ ישראל, זה משם. עוד תתעי כרמים בהרי שומרון, שם. המקום הכי טוב, והרוצחים הכי גדולים, גדלים גם כן שם. חבל. חבל שהמקום כל כך מבורך, יגדל כ- כאלה רוצחים גדולים. אבל זו הסיבה שבגללה, מי שבאזור שכם, הכי קצר לו להגיע לעיר מקלט, ובגמרא כתוב במשנה ומוסרים להם שני תלמידי חכמים זאת אומרת רוצח בשגגה שים לך מדברים על רוצח בשגגה מה לא עושים בשבילו רוצח בשגגה מוסרים להם שני תלמידי חכמים שמה יבוא הגואל אדם ויהרוג אותו בדרך למה? שאם מגיע גואל אדם ויתופס את הרוצח בשגגה הוא אומר לו לא, חכה למה אתה הרוג אותו? חבל ניקח אותו עכשיו לעיר מקלט, נחנך אותו, נדריך אותו, נכוון אותו, תכף נראה שזה העניין של עיר מקלט. עיר מקלט זה ישיבה לבעלי תשובה. זה תהליך מיוחד, לכן לא כל אחד יכול להגיע לעיר מקלט. יש כאלה שלא יכולים להגיע לעיר מקלט. זה דין מיוחד להחזיר אותם בתשובה. ולכן שולחים לו שני שומרים יחד איתו. הם לא שומרים בפועל עם נשק, אבל הם משכנעים את גול אדם שלא יהרוג אותו. כי יש עיר מקלט. עוד כתוב בהלכה, הערים האלה, אין בונים אותם לא כרכים גדולים ולא עיירות קטנות, אלא בינונית. אם אין שם שוק, בונים שם שוק, שיהיה להם מה לאכול. אם אין שמים, מביאים לשמים. אם העיר התדלדלה, נתמעטו דיוריהן, מביאים אחרים תחתם. מביאים שם כהנים, לוויים וישראלים. וכתוב שמי שגלה מגלים את רבו עימו. כן? למה? כי יש במקום הזה, זה עיר שמטרתה תיקום. ואומרת התורה, אחרי כל ההלכות האלה, אם לא עשית את הדברים האלה, ולא ישפך דם מקי בקרב ארצך, אשר ה' הוקח נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. מה פירוש והיה עליך דמים? פירוש השופטים והשוטרים צריכים לא רק לדאוג לשפוט את מי שכבר חטא, הרג, טוב תשפוט אותו כדינו, מי שכבר גנב תשפוט אותו כדינו, מי שכבר עשה איזשהו איסור אתה תשפוט אותו, לא אומרים לך, תכין לך דרך שלא ייווצר מצב שמישהו ירצח את השני. ומישהו ירצח את השני והיה עליך דמים. זה כמובן מתכתב עם מה שאנחנו לומדים על עגלה הרפואה. שכתוב שהשופטים והשוטרים, ש... השופטים באים ואומרים, עדיין לא שפכו את הדם הזה ועדיין לא ראו, וכי על דעתך ש... ששופטים ירצחו, אלא כולנו מכירים את ההלכה שאומרת שהם צריכים להתאמץ, ויש תשובה שכותב החתם סופר, מביא אותה על פתחי תשובה, אומר אדם שממונה על משהו, חייב למסור עליו את הנפש. הוא מביא את זה לגבי מה שכתוב בהלכה, לא תעמוד על דם רעך. אז כתוב בהלכה, אדם, אדם צריך להציל את חברו ממיתה. אבל, מה קורה אם אדם אה, מסכן את חייו? זה מחלוקת בין בבלי וירושלמי. אומר אבל החתם סופר, זה כאשר אדם, זה לא התפקיד שלו. אבל אם זה התפקיד שלו, הוא לא יכול להגיד, אני חייך קודמים לחיי חברך. זה תפקידך. אדם חייל להגיד, אני לא נכנס לעזה כי זה מסוכן, פיקוח נפש, נשמרת מאוד לנפשותיכם. אומרים לך, אתה חייל, בשביל מה אתה שפטו אומר, אני לא רודף אחרי הגנב, למה ונשמרתם לבשותיכם? מה נשמרתם? כבאי אומר, אני לא אכנס לכבות את הבית, כי נשמרתם לבשותיכם? אומר החתם סופר, כאשר אדם יש לו תפקיד, וזו השליחות שלו, על זה אתה מקבל משכורת. אתה לא יכול להגיד ונשמרתם לבשותיכם. זה השליחות שלך. אתם השופטים והשוטרים, אין תפקידכם רק ליצור מצב, שאם אדם רוצח, טוב, אני אדון אותו למיטה. תפקידך ליצור מצב שלא יהרוג גורל אדם את הרוצח בשגגה. למה? כי הוא רצח בשגגה, הוא לא רצח במזיד. תפקידך לדאוג, תעשה כביש רחב, תעשה שילוט, תתקן את הדרכים, שלח איתו שני תלמידי חכמים, ובתוך העיר תארגן שיהיה מים, תארגן שיהיה שוק, תארגן שיהיה לו לא רב, תארגן שיהיה בית ספר, תארגן את הכל. תפקידך אתה ליצור מציאות שלא, חלילה, יבוא גואל אדם ויהרוג אותו, או שעגלה ערופה, שיהיה מישהו שלא היה לו מה לאכול והרג אותו, שמה בעגלה ערופה, הדין הוא, שאתה אומר, מה זה, מתי אומרים אדם ושפכו את הדם הזה? שהיה מספיק בתת תמחוי, לתת לאנשים אוכל, כי אולי מישהו היה רעב והרג אותו. אין דבר כזה שיהיה אנשים רעבים, תפקידך שלא יהיו אנשים רעבים. תפקידך שיהיו שוטרים. אתה לא יכול להגיד, טוב, או שוטרים. באתי למשטרה, אמרתי להם, איך זרקו על היוונים? אמרו, אתה רוצה, שבכל פינה יש שוטר? בוודאי. לא בכל פינה, בכל מקום מועד לפורענות. צריך להיות שוטר. אם לא שוטר, מצלמה. אם לא המצלמה, בלש. אתה האחראי, צריך לדאוג שלא יבצע מצב כזה בכלל. לא רק להגיד, אחרי המעשה הטוב, אין לי עדים, אלא לכו הביתה. ואם הדם לא דואג, אומרת התורה, והיה עליך הדמים. הדמים על הראש שלך. אתה האחראי שלא דאגת שלא יזרקו אבנים בכבישים? זה האחריות שלך. זה שזורקים אבנים, זה האחריות שלך. ונגיד, זה האחריות שזורקת אבנים? ודאי שזה גם האחריות שזורקת אבנים, אז למה לא מורידים על האחריות? אבל אתה המפכ"ל, זה האחריות שלך. זה שאנשים זורקים בקבוקת העברה ויורים זורקים בבהלות, זה אחריות שלך, המפכ"ל. ויעלך הדמים. זה אחריות שלך. זה שהשופטים שה... שחררו שם את כל האנשים, ויעלך הדמים. למה? כי אתה מודד, את... 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 את האנשים רבים שיעשו לינץ'. זה אחריות שלך, זה מה שהתורה לא אומרת, אתה לא יכול להגיד. ידנו לא שפכו את אדם הזה ועינינו לא ראו. ידיך שפכו ועיניך ראו. כמו שנאמר על אחאב, אתה המלך, הוא משלם, הוא נהרג בגלל שהוא לא. בעקיפי עקיפי, נכון שזה בעקיפי, אין גרמה בנזיקין, נכון שזה גרמה בנזיקין, אבל זאת אחריות שלו. ועל זה כתוב במדרש, כתוב מופיע גם בגמרא, גם במדרש, לכן אמר דוד, טוב וישר השם. על כן יורח הטעים בדרך. אם לרוצחנים עושה שביל ודרך שיברחו וינצלו, לצדיקים על אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך הוא אומר, האדם הזה לא רצח במזיד, רצח בשגגה, הוא אשם. אם הוא לא היה אשם הוא לא היה גולל מקלט, זה אנוס. אנוס, כתוב שמי שהלך לחטוב עצים ונשל הברזל. אומרת הגמרא תלוי איך נשל הברזל. אם זה דרך הילוך או דרך חזרה. אם זה באופן שהוא אנוס, הוא אפילו לא גולה, הוא אנוס. אדם עלה בסולם, החליק ונפל. הוא לא אשם, הוא אנוס. אדם ירד ולא נזהר ונפל, הוא אשם. זה אחריות שלו, אז הוא גולה למקלט. למרות ששניהם סוגג. זה שוגג קרוב לאונס, זה שוגג קרוב למזיד. זה שני סוגי שוגגים שונים. אז פה מדובר על שיש לו קרבה מסוימת למזיד. רצחנים, נכון? הוא נסע באוטו שלו, לא נזהר, הייתה תאונה, נהרג מישהו, יש לך אחריות. יש לך אחריות. אף על פי כן אומרת התורה, תכין לך הדרך. תקן את הדרכים, תעשה גשרים, תעשה שלטים, תשים שם חיצים. אם לרצחנים עשה שביל ודרך שיברחו וינצלו, לצדקים, על אחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא אומר, נכין לך הדרך, נעזור לך לחזור בתשובה, נחזור לך להתחזק, נחזור לך להתקרב, נחזור לך לדבקות, אתה רוצה לתפל... לתפל... לקום במלאת, להתפלל, נעזור לך לקום, ת... תתעורר פתאום בזמן. תתערער, אתה רוצה ללמוד תורה? אפתח לך פתח כפתחו של עולם, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני אעזר ואעשה לך השתבדות מיוחדת לעזור לך. כך חכמינו אמרו, טוב וישר השם, על כן יורח חטאים בדרך, קל וחומר לצדיקים. זה כאן כתוב בפרשה. למה זה כתוב בפרשה? כי כל הפרשה שלנו עוסק, עוסקת, במה היא עוסקת? עוסקת במנהיגים, במלך, מלכים. בנביא אמת ובנביא שקר, עוסקת בשופטים, עוסקת בשוטרים, עוסקת בבית ב- 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 דין גדול שלי בירושלים, עוסקת ב... וההלכות האלה, ההלכות שאנחנו היום בדרך אליהן. אין לנו היום מלך. אין לנו בית דין גדול שלי בירושלים, אין לנו את כל הדברים האלה, ואנחנו היום, זה הצעד הבא שלנו. קיבוץ גלויות כבר היה, צה"ל כבר יש. הגויים כבר שוקעים ממילא לבבות שהם עשו, איך אומרת הגמרא? שבקא לרביה דמנף שנפיל. תעזוב את השיכור, הוא לגמרי בסוף ייפול לבד, חבל לך להפיל אותו. תעזבו את הלבנון הם לבד, הם כבר לגמרי מנף שנפיל. תעזוב את הסורים לבד, את כל הערבים לבד, הם לבד שוקעים אחד עם השני. אבל יש את המצווה שלנו, שאנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ. במה אנחנו צריכים להשתדל? אז כתוב... למה התורה חוזרת ארבע פעמים על דין של ערי מקלט? התשובה היא שבכל מקום יש תוספת הלכה מסוימת. מה תוספת ההלכה פה? אז החזקוני אומר שזה תכין לך הדרך, אבל הרמב"ן אומר שזה מתחיל מהפסוק, מה הפסוק הפותח לפרשה הזאתי? כי יכי את ה' אלוקיך את הגויים אשר ה' אלוקיך נותן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם. זה הכותרת. אומר הרמב"ן, וכך הלכה, שהדין הזה קיים רק אחרי ירושה וישיבה. רק אחרי שאתה כובש את הארץ, והורשת את הגויים, וישבת בעריהם ובבתיהם, רק אז הדין הזה קיים. כן? ולמה? יש לנו שני פירושים. פירוש אחד אומר, אחרי שאתה מחריץ את שבעה עממים, עלולים חיה אדם להיות בעיניך קלים. באה התורה ואומרת, הפ הפ הפ, תירגע. כמו שלמדנו בעיר הנידחת, תן לך רחמים וריחמך, שמי שמחריץ את עיר הנידחת, עלול לקנות את מידת האכזריות. באה התורה ואומרת, תן לך רחמים וריחמך, גם פה אותו דבר. אחרי שהחרדת את כל הגויים אשר, כי הכרית השם אלוהיך את הגויים אשר השם יותן לך נחלה, וירשתם וישבת בהרים ובתיהם, שלא חלילה תתגבר עליך המידה הזאת, באה התורה ומזהירה אותך, תיזהר אפילו ברוצח בשגגה. או, אפשר לומר, אחרי שאתה מחריט את הגויים האלה, שהם נגועים גם בעבודה זרה, גם בגלויות וגם בשפיכות דמים, תיזהר. לא רק להכרית אותם, אלא גם להכרית את דרכם. אז כמו שאתה מכרית את האלילים שלהם, תיזהר לא יאמר, אחי עבדו הרגועים האלה, עושה כן גם אני. זאת אומרת, לא מספיק שאתה מכרית אותם, אתה מכרית את, את העבודה הזרה שלהם. אתה נזהר גם, כן במחש... גם אחרי שהשמדת את במותם ואת מצבותם ואת השערים תצטרפון באש, אל תגיד מה הם עשו, עושה כן גם אני. תיזהר לא לאמץ את דרכם הקלוקלת, את דרכם הקלוקלת, תיזהר. וגם בנושא הזה של שפיכות דמים, של נהיגה פרועה, כמו שנוהגים שם בכביש 60, אל תאמץ הנהיגה שלהם. אל תאמץ את הדרך שהם נוסעים ושהם משת... משתתים. אל תחזור, הם, הם, אין. אתה תיזהר לא להיות כמותם, לכן... התורה אומרת את הדין הזה מיד כאן, מיד אחרי שאתה אומר כי יכרית השם את הגויים האלה, תיזהר בדין של הרע המקלט. אבל יש דין מיוחד אה, שהוא ממש קשור, בוא נשכיר את זה מקודם. אה, בפרשת, בפרשת ואתחנן כשהזכרנו דיני הרע המקלט, אז כתוב דבר מאוד מעניין. אז יבדיל משה שלוש הורים, מעבר הידי מזרח השמש, ננו שם הרוצח, את בצר במדבר, את רמות בגילד, ואת רמות בגלעד, ואת גולן במשלם נשי, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה הפירוש? איך העובדה שמשה מכין שלושה ירי מקלט, זה מתקשר לזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל? אז אמר לי פעם מישהו שהסיבה מאוד פשוטה. הרי הדין אומר שלא יש רק שישה ערי, ערי מקלט. יש עוד ארבעים ושתיים ערי לוויים שמפוזרות בכל הארץ. ככה ההלכה אומרת. כל ערי הלוויים קולטות, וכל אחת מהן עיר אז מה ההבדל בין ארבעים ערי הלוויים לבין שש ערי מקלט? כן? מה ההפרש יש ביניהם? שערי מקלט קולטות בין לדעת בין שלא לדעת. אם נקלט, הרוצח נכנס בטעות, זהו, הוא מוגן. הוא נכנס בהם, נקלט. אבל שאר הרי הלוויים אינם קולטות אלא לדעת. זאת אומרת, מה זה עיר לוויים? עיר לוויים זה עיר שבה יושב שבט לוי ומקיים את המצווה שלו ללמד תורה. זה יהיה תפקיד שבט לוי, לכן הוא לא קיבל נחלה. כדי שיהיה עסוק בלחנך את עם ישראל. אז מה עושים איתם? לא נותן להם נחלה, כל, כל שבט נותן לו ל- ללוויים, לפי הרב ולפי המעט, כן? תרבה נחלתו, תמעיט נחלתו. כל שבט לפי הנחלה שלו, מקצה ללוויים כמה ערים. בערים האלה הם מקימים ישיבות, מקימים תלמודי תורה, מקימים מדרשות, מקימים כל מה שצריך, וגם... מקומות לרוצחים בשגגה שעשו טעות, בגללם חלילה נהרג בן אדם אבל הוא לא עשה את זה בכוונה אז מגיע לו את הסדרת תיקון אבל אם הוא בא לעיר לוי עם מידת, זאת אומרת הוא בא בשביל ללמוד אז העיר קולטת אותו אם הוא לא בא מידת העיר לא קולטת אותו אבל בערי מקלט בין לדת, בין שלא לדת, העיר קולטת אותו. זה מיוחד בערי מקלט. זאת אומרת, יש 48 ערי מקלט למעשה. חלק ממש, שש ממש על המקלט, כי כל המטרה של ערי מקלט זה זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. לכן ההלכה אומרת דבר מעניין. כתוב, עיר שעיר מקלט שרובה רצחנים אינה קולטת. למה? כי במקום ששם ילמדו uh, לתקן, זה כמו בית כלא, שכולם שם רצחנים ומלמדים אחד את השני שיטות uh, פעולה. אין בית כלא בהלכה, לא כתוב, רק אצל פרעה יש בית כלא. בהלכה אין בית כלא, מה בית כלא עוזר? בית כלא רק עושה לך יותר רצחנים. אתה עושה את כולם, אתה מכניס את כל הרצחנים למקום אחד, הם עושים בסוף כנופייה. מה עשית? זה טעות, צריך להגיד לשר המשטרה, טעות אדוני. ההלכה אומרת, אתה עושה עיר, ארבעים ושמונה ערים, רוב העיר צדיקים, עם רובה רצחנים היא לא קולטת, וכן עיר שאין בה זקנים אינה קולטת, שנאמר זקני העיר ההיא. צריך להביא לשם תלמידי חכמים לעיר הזאת, לערי המקלט. לכן ערי הלווים הם קולטות. וכמו שאמרנו מקודם, תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלים רבו עמו, כדי שיחזיר אותה בתשובה. כי אלה ערים שמטרתם להחזיר את הרצחנים האלה שרצחו בשגגה בתשובה. וזה מה שאומר הפסוק, טוב וישר השם על כן יורח הטעים בדרך. אם לרצחנים כך, לצדיקים על אחת כמה וכמה. כן? ועוד כתוב, הדין הזה של אז יבדיל משה שלוש ערים, הרמב״ם לומד ממנו, כתוב שאם ירחיב השם את גבולך ודולדה עוד שלוש שערים על הערים האלה, אומר הרמב״ם מכאן לומדים את דין מלך המשיח. איפה הרמב״ם למד את זה? כי מי שקורא את הפסוקים של אז יבדיל משה שלוש שערים, אז ישים לב דבר מאוד מעניין. לפני הפרשה הזאת, מה כתוב? יש פרשה שאנחנו קוראים אותה בתשעה באב, כי בנים ובני בנים, ונשנתם בארץ והשחטתם, ועשיתם פסל וכולי, העידותי בכם היום וכולי. גלות, נכון? אבות תעבדו מהר מעל, מעל הארץ אשר ה' עוברים את הירדן שם על דבר אשתה. זה הגלות, זה תשעה באב, נכון? אבל בסוף מה כתוב? וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תברשנו בכל אבבך ובכל נפשך, בצר לך ומוצא לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך, להרפך ולהשחיתך, ולא אשכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. זאת אומרת, סוף הפרשה מהי? הגאולה. תחילתה זה אבות עבדון מה, מהר מעל הארץ אשר... אשר התוארים תרדה שמה לרשתה, וסופה את תיאור הגאולה, ולשכח את ברית אבותיך שנשבע להם. ואז מופיע הדין של אז יבדיל משה שלוש ערים. וזאת התורה אשר עשה משה לפני בני ישראל. וכאן יש גם הסבר תירוץ לקושייה מאוד גדולה. ההלכה אומרת ששלושת הערים האלה שמשה רבנו הפריש, לא היו קולטות עד... שיפוש את הערים שכנגדם בעבר הירדין המערבי. אז למה משה מתאמץ לעשות אותם? כבישים שלושים ושתיים אמה, גשרים, שלטים, חיצים, בשביל מה אתה מתאמץ? לשים בפנים זקנים, לשים בתוכם, בשביל מה אתה מתאמץ? התשובה היא, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. משה רבנו מראה לעם ישראל איך בונים ישיבות. הכי מפוארות שיש. הכי טובות שיש. דרך רגילה שש עשרה אמה, כביש בין עירוני שש עשרה אמה, הכביש לעיר הזאת שלושים ושתיים אמה. שאנשים היה להם חשק להגיע. אין שמיים, מביאים להם מים. אין שם שוק, מביאים להם שוק. אבל לא שתייה גדולה מדי. לא עושים שמה... קניונים גדולים, לא עושים שם מפעלים לזכוכית. למה מפעלים לזכוכית? כנראה שבימיהם זה היה אטרקציה. אתה לא מביא לשם לונה פארק, כדי שכולם יבואו להשתובב שם. לא, לא עושים אותם, עושים אותם ערים בינוניות, מושבה, עיירה, לא כרך גדול. יש מתכונת לעיר, איך עושים אותה, עיר להפצת התורה. זה ארבעים ושתם הלוויים. שמפוזרים בכל הארץ מקצה לקצה וכל אחת מהם קולטת אם אדם בא לשם לדעת אם אדם בא לשם לדעת, זאת אומרת הוא בא לשם בשביל להתחזק, בא לשם בשביל לה, 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 להתרפא מהזלזול שלך בחיי אדם, מצוין, תבוא, מצוין, נעזור לך, זה קולט אותך מלבד זה יש שש עולים מקלט שהם מיוחדים לאנשים האלה מיוחדים, אבל משה רבנו הוא מכין לנו את דרכי התשובה, גם אם אדם חס וחלילה טעה. ולכן התורה כל כך הרבה פעמים חוזרת על זה. כי התורה מלמדת אותנו דרך הסיפור הזה, דרכי תשובה. דרכי תשובה, וכן התורה כל כך מקפידה על הדבר הזה. והקל וחומר שכבר אמרנו אותו כמה פעמים. אני מזכיר את הדברים, את ההלכות האלה, כי בימינו אין דבר כזה. אין היום הרי לוי. וזו טעות. טעות, צריך ללמד את הסוהרים במדינה. את שר, איך קוראים לשר אחריה לסוהרים? אה? השר לביטחון פנים. אדוני, תבוא ללמוד פרשת שבוע. תבוא ללמוד רמב״ם. הרבה יותר משוכלל ממה שאתה מכין. הבתי הסוהר, כל פעם עוד בתי סוהר, צפיפות לבתו הסוהר. לא נפתרת הבעיה. למה? כי אתה אומר, אני השופט, יזרוק את זה, ישים אותם בכלא, יהיה לי שקט. אתה מסתכל לטווח קצר, אתה לא מסתכל לטווח ארוך. זה טעות מה שאתה עושה. טעות גמורה. פעם הרב עליו ושלום סיפר לי, שבנה עליו שר המשטרה. אז הייתה, גם אז הייתה מצוקה, מאז בנו כמה בתי אחרים חדשים. אבל הוא אמר לו, שר המשטרה, הוא אמר לו, כבוד הרב, אם אתה תהיה שר המשטרה, מה אתה עושה? אמר לו, שר המשטרה, לא יהיו בתי נראה לך לא יהיה בטוסר, נראה לך, יש דרכים שהתורה מלמדת איך מנטרלים את הבעיה, לא פותרים אותה באקמול לרגע, לא דוחפים את האסיר לבית סוהר, אחר כך צפוף אותו ואתה משחרר אותו, מוריד לו לא שליש. בשביל מה? איזה מין דין זה? דין תורה הוא דין אמת. אם אנחנו נזכה באמת לעשות פה דין תורה במדינה כמו שצריך, אז כבר קראנו את הפסוקים מקודם, מה שאומר דוד המלך במזמור ע"ב, שמלכי שבא ושבא השקר הקריבו, השתחוו לו כל גויים, עד כדי כך. אנחנו צריכים, מוריי ורבותיי, זה לא בשמיים, ולא מעבר לים. אומרים לי, כבוד על מה אתה מדבר, זה מי ייתן לך? מה זה מי ייתן לך? הקדוש הוא ייתן לך, מה זה מי ייתן לך? מי ייתן לך להקים מדינה? יש, מי ייתן לך להקים, יש, מי ייתן לך מקדש? יהיה, יה. מי שיביא אותנו עד לפה, לא ייעף ולא ייגע. כי אל גואל, חזק אתה. מה זה חזק? לא ייעף ולא ייגע, אלוקים לא יפסיק באמצע. ומערכת המשפט שאנחנו מדברים עליה, תהיה. תהיה, השיבה שבתנו כברכנה וצנק בתחילה כבר יהיה, ויהי רצון שנזכה לראות בחוש עין בעין במהרה בימינו, אמן ואמן. יש פה הודעה חשובה. ערב טוב, חזק וברוך. אנחנו מתזכירים את הציבור כמדי שנה התקיים כאן בבית הכנסת מעמד הסליחות, פתיחת הסליחות בשידור ברדיו, בשעה שתים עשרה ורבע הערב, הרב ייתן שיעור כאן בבית הכנסת, באזור 12, 35, 12, 40, נתחיל את מעמד הסליחות ברוב עם הדרת מלך. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. רבי חנין ימון כשהאומר. הצעה קודשת ברוך הוא זכות ישראל, לפיכול רואה עם תורה מזמן אמר, אדוני החפץ למען צילקו את גיל תורה ויעדים, התגדלו, ותגדלו, 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 ותגדלו,